0: Este podcast forma parte de Ivox Originals. Disfruta de este avance, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio semanal de psicología y desarrollo personal. Por aquí te saluda Elena Cherría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. Hoy vamos a estar hablando sobre los pensamientos obsesivos, las preocupaciones, las rumiaciones, las autocríticas, el catastrofismo que muchas veces se nos enreda en la mente. En definitiva, vamos a abordar cómo podemos liberarnos de estos bucles mentales que nos están llevando constantemente a pensar en exceso y casi siempre sobre cosas que nos hacen sentir mal y nos generan malestar. Así que vamos a trabajar por aquí, espero que lo que veamos te resulte interesante, sobre todo que lo pongas en práctica y que entiendas cómo funciona tu mente y que entiendas que muchas veces este atraparnos con los pensamientos podemos verlo de otra manera, podemos entender qué está pasando y podemos ponerle solución. Así que te invito a que me acompañes en todo lo que vamos a estar viendo. Me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste enganchado a un pensamiento generando razonamiento, análisis, comprobaciones mentales y cuando te diste cuenta ya había pasado más de una hora? Esto es algo muy común que nos pasa, nos damos cuenta después de que ha pasado mucho tiempo que llevamos horas pensando en lo mismo, razonando, analizando, intentando encontrar alguna solución, pero sabemos que por aquí no es el camino. O también te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que apareció un pensamiento en tu mente que te asustó, que te lo creíste automáticamente, que se tensionó todo tu cuerpo y que empezaste un bucle mental infinito hasta generarte una crisis de ansiedad? Y esto es importante darnos cuenta que a veces aparece un pensamiento que nos asusta, que no sabemos manejarnos con él, que nos lo creemos y empezamos en un bucle infinito a darle vueltas, a rumiarlo, a analizarlo, a comprobar si es verdad, si no, y acabamos generándonos una crisis de ansiedad. Y sí, fíjate, he dicho generarnos. Sí, te generas una crisis de ansiedad. Por un lado, no es tu responsabilidad que aparezca el pensamiento en tu mente. Los, los pensamientos aparecen de forma involuntaria, están en nuestra mente, pero sí tienes responsabilidad de aquello que haces cuando aparece el pensamiento. Revisa qué haces cuando en tu mente hay un pensamiento que no te gusta, que te asusta, que tienes una relación nefasta con ese contenido mental y empiezas a hacer una serie de comportamientos, de conductas que justo te llevan a experimentar una ansiedad alta. ¿Qué es lo que haces? Te invito a que puedas incluso observarte hacer una lista porque todo aquello que estás haciendo es lo que te hace caer una y otra vez en la misma repetición, en el mismo sufrimiento. Es verdad que somos muy conscientes que nos está haciendo daño pensar así, pensar de esa manera excesiva, pero parece algo imposible ¿verdad? que podamos detener el proceso. Posiblemente aquí nos estamos encontrando con una adicción al pensamiento, algo muy común que compartimos los seres humanos. Y esto es algo a comentar, a mencionar, esta adicción a pensar. ¿Sabías que los pensamientos negativos cumplen una función evolutiva? Nos preparan y nos protegen de posibles peligros con el fin de mantenernos a salvo. Venimos ya de fábrica configurados para detectar peligros y amenazas. De hecho, nuestro sistema nervioso autónomo es como un radar que está constantemente escaneando todo lo que está sucediendo. Y esto, obviamente, a priori es positivo porque nos mantiene a ti y a mí y a todas las personas con vida. Pero puede convertirse en un problema cuando detectamos peligros que no lo son. Detectamos amenazas en un pensamiento, en una sensación desagradable o en una situación cotidiana como coger el autobús sabiendo que realmente no son amenazas que ponen en peligro nuestra vida, pero tenemos la sensación de que tenemos que protegernos. Entiende lo siguiente, el problema no está en que tu pensamiento sea negativo o positivo. Es decir, tu problema no está en el contenido de tus pensamientos, que aquí nos enredamos muchísimo, sino en las creencias que tienes acerca de estos y en cómo te relacionas. No hemos aprendido a relacionarnos adecuadamente con nuestros pensamientos, Únicamente lo que intentamos hacer, y es algo muy común, intento controlar, combatir, rechazar, eliminar, ¿no? Siempre tenemos como... siempre estamos como en pie de guerra, en batalla, quiero combatir el pensamiento negativo, quiero combatir la ansiedad, quiero eliminar este pensamiento, es inaceptable pensar esto, y estamos como en esta lucha constante que ya hemos visto en otros episodios de este podcast, que no funciona, que no es el camino, pero seguimos con esa creencia de combatir, de luchar o de controlar. Debemos aprender a poner distancia entre nosotros y nuestros pensamientos, y esto es clave. Una cosa es el pensamiento que aparece en la mente y otra cosa eres tú observando el pensamiento. Son dos cosas diferentes. Pero, por lo general, los identificamos con la voz de nuestra cabeza. Esta voz o estos diálogos llenos de crítica, de urgencias, de preocupaciones... Estamos fusionados, apegados a todo esto. Soy mi pensamiento y, por tanto, me lo creo automáticamente. Y si mi mente me está diciendo esto es que es verdad, hay que pararse. No tienes que obedecer ni creer todo lo que te cuenta tu mente. La mayoría de veces está distorsionado por cómo te estás sintiendo. La mayoría de veces todo lo que piensas tiene muchísimos sesgos. Y esto es importante. Y quizás nos hemos aferrado mucho a esto de cambiar el contenido de nuestros pensamientos. Si hay un pensamiento negativo, corriendo reemplazo por un pensamiento positivo. Pero realmente sentirte libre de tus pensamientos no va a suceder haciendo este cambio desde la urgencia porque al final vas condicionando el miedo como si el pensamiento fuera un monstruo maligno que debemos combatir, ¿no? Esos pensamientos justamente que ponemos la etiqueta de negativo. Y debemos entender que los pensamientos son elementos o entidades que aparecen en el campo de la conciencia. Punto. Elementos, entidades que aparecen en el campo de la conciencia y que nos damos cuenta, que podemos observar porque somos... Porque somos ese observador. Ahí está el pensamiento. Y me doy cuenta. No vamos a asumir de forma automática que son verdaderos, importantes, creíbles y dignos de atención. Aquí está el sufrimiento. No es que el sufrimiento está porque tengo este pensamiento negativo, porque tengo miedo a esto, porque mi mente me dice... No, no está en el contenido, sino en esta forma de entender los pensamientos. Vemos los pensamientos como verdaderos, importantes, creíbles y dignos de atención. Y aquí se genera sufrimiento, se activa todo el malestar, así que planteate si puedes aprender a relacionarte con tus pensamientos desde un escepticismo saludable. De forma automática no voy, a creerme, no voy a creerme todos mis pensamientos. Pueden ser verdaderos o falsos. Pueden ser importantes o no tener ninguna importancia. Incluso no es necesario ni prestarles atención. Entonces, ten claro este escepticismo saludable con respecto a lo que piensas. Y un punto clave, y esto ya me lo habrás escuchado otras veces, no puedes evitar que los pensamientos aparezcan. Si sigues empeñado empeñada en controlar, en combatir, en eliminar, vas a seguir en la misma dicción, en el mismo patrón repetitivo. Porque no está en tu mano que los pensamientos aparezcan o no en tu mente. Como no está en tu mano parar ahora mismo el latido de tu corazón. No está en tu mano dejar de bombear sangre en tu corazón. Porque así es el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Y hay que reconciliarnos con esto. Por tanto, con todo esto que estamos viendo, podemos ir intuyendo que el objetivo no va a ser eliminar el pensamiento, sino dejar de demonizar y pelear con ellos. No tienen culpa de estar ahí. No tienen intención de quedarse contigo, a no ser que tú cojas el pensamiento, lo agarres, te quedes hipnotizada con él dando vueltas y vueltas sobre ello. Y esa acción consciente que tienes que irte observando, la haces tú. Es aquí donde tenemos la responsabilidad. No tenemos responsabilidad de que aparezca el pensamiento. Esto está claro. Pero sí... De quedarnos hipnotizados en este bucle infinito, en este pensamiento excesivo. El ciclo natural de los pensamientos es aparecer y desaparecer. Como te digo, no tienen ninguna intención ni de hacerte daño, ni tienen culpa de nada, ni, ni particularmente hay una intención de quedarse mucho tiempo contigo. Eres tú, desde esa conducta, desde esas acciones, desde ese análisis, comprobaciones, que haces que el pensamiento se quede más tiempo del debido. Recordándonos que la intención natural de nuestros pensamientos es protegernos, sin importar lo primitiva que pueda ser esta intención ahora. Ese pensamiento que aparece, que peleas con él, que no te gusta, lo que quieras decirme acerca del pensamiento, simplemente está intentando protegerte. Es así. Incluso, ¿por qué no? Darle las gracias a ese pensamiento que nos está intentando proteger. Gracias mente, gracias pensamiento pero puedo gestionarlo de otra manera, puedo hacerme cargo yo de esta situación de otra manera. Aunque esto de dar las gracias a los pensamientos que no nos gustan puede ser algo totalmente contraintuitivo e incluso que parezca que no tiene ningún sentido. Pero si vemos la función original que tienen los pensamientos, aunque sea una función primitiva, esa intención inicial, nos están intentando proteger. Punto. Entendido todo esto, Quizás sea el momento de plantearnos empezar a salir de nuestra mente, a salir de este bucle de creación de historias, de estos viajes al pasado y al futuro para regresar al presente, a este momento real que estás viviendo ahora, donde está tu cuerpo, donde están tus sentidos, donde está tu respiración y que por tanto dejemos de estar secuestrados por los pensamientos. Es una decisión y es un entrenamiento. Eres dueño de tu atención. ¿Dónde eliges ponerla? Y esto es clave. La atención no puede estar realmente en dos sitios a la vez. ¿Dónde la pones? ¿La pones en la prisión de tu mente, en esa adicción a pensar de forma excesiva? ¿O te das cuenta de ello y la empiezas a poner en la realidad, en tu presente, en tus sentidos, en tu cuerpo, en tu respiración? Vas rompiendo ese patrón repetitivo. ¿Dónde eliges, te vuelvo a preguntar, poner tu atención?